0: Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Matius Dalam kotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya katanya Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek yang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. kamu telah mendengar firman jangan berzina tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya kamu telah mendengar pula di firman yang difirmankan kepada nenek moyang kita jangan bersumpah palsu melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali sakali bersumpah, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebetulnya Injil yang dibacakan kali ini adalah versi pendek. Yang versi panjang itu seharusnya dari bab 5 ayat 17 sampai 37. Ini hanya diambil sebagian. Yang sayangnya konteksnya itu tidak dimuat di dalam versi pendek. Konteksnya ini ada di ayat 17. Yaitu, janganlah kamu menyangka... bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi melainkan untuk menggenapinya. Jadi di sini mau dikatakan apa? Apa arti menggenapinya? Jadi kehadiran Yesus tidak menghapus hukum Taurat, tetapi kehadiran Yesus membuka kenyataan baru. Membuka realitas baru Yaitu supaya hukum Taurat Dilihat dari sudut pandang baru Apa yang dimasuk sudut pandang baru Ditawarkan ada 3 sudut pandang baru Kalau kita membaca secara lengkap Yang pertama Jangan jatuh pada legalisme Legalisme orang farisi yang terlalu menekankan kepatuhan pada hukum tetapi menutupi kemunafikan Hai yang kedua sudut pandang baru adalah hukum bukan pertama-tama untuk sebagai aturan untuk mewajibkan tetapi fungsi hukum harusnya menunjukkan kebenaran dan yang ketiga hukum Taurat harus direvisi bila tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang pertama dulu. Jangan jatuh pada kemunafikan patuan pada hukum. Dikatakan di sini yaitu misalnya dalam Matius 6 ayat 5, Yesus mengatakan kesalehan orang Farisi itu dangkal. Karena apa? Dikatakan oleh Yesus Janganlah berdoa seperti orang munafik Mereka mengucapkan doanya Dengan berdiri di rumah-rumah ibadat Di tikungan-tikungan jalan raya Supaya mereka dilihat Jadi patuh pada hukum Hanya supaya dilihat orang Pada Matius 6 ayat 16 Dan apabila kamu berpuasa Janganlah muram mukamu Seperti orang munafik Mereka mengubah air mukanya Supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa Aku berkata kepadamu Sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya Jadi yang dituntut oleh Yesus adalah Ketulusan bukan kemunafikan Jangan hanya patuh pada hukum Tetapi kita diajak untuk mencari nilai dibalik hukum, nilai dibalik puasa. Puasa adalah upaya supaya kita dekat dengan Tuhan, bukan supaya dilihat orang. Disitulah sebetulnya kita diajak mencari roh dari suatu peraturan. Yaitu mencari sesuatu yang memberi makna hidup kita. Suatu hari seorang manajer HRD itu mengadakan rapat semua karyawannya. Dia ingin mengetahui apakah karyawannya itu di perusahaan itu merasa senang dan menemukan makna hidup di dalam di bekerja di perusahaan tersebut. Maka waktu rapat itu dia mengundang salah satu karyawan diminta maju. Lalu dia diminta menulis tolong. Tulis sepuluh nama orang yang paling dekat dengan kamu, dengan siapa kamu ingin hidup sepanjang hidupmu. Lalu karyawan itu menulis sepuluh nama, ibunya, anaknya, istrinya, teman, dan tetangganya. Manager itu kemudian minta lagi, sekarang silahkan pilih dari sepuluh itu hanya lima orang yang kamu benar-benar ingin hidup terus bersama mereka. Karyawan itu lalu mencoret lima nama sehingga tinggal lima nama yang tersisa. Belum selesai. Tolong coret dua nama lagi sehingga tinggal tiga. Akhirnya yang tersisa adalah ibu, istri, dan anak. Semua masih tegang karena apa? manajer itu bilang lagi silahkan coret satu nama lagi. karyawan itu bingung perlahan-lahan mengambil pilihannya akhirnya ibunya dicoret tinggal istri dan anaknya semua tegang ternyata belum selesai sekarang coret satu lagi karyawan itu sedih sekali meneteskan air mata dan akhirnya apa yang dicoret anaknya jadi tinggal istrinya ah Manajernya itu kaget, lalu mengatakan, karena dia dengan air mata seperti itu, lalu tanya, mengapa kamu tidak memilih ibumu yang membesarkanmu melahirkan kamu? Atau mengapa kamu tidak memilih anakmu yang adalah darah dagingmu sendiri? Mengapa kamu memilih istrimu? Dengan suara pelan dia menjawab, pak istri saya ada di sini ikut pak. Saudara-saudara Saya hanya mau mengatakan apa dengan ini Makna hidup bukan masalah Bagaimana orang melihat saya Makna hidup bukan seperti yang dikatakan hukum Saya hanya ingin dilihat baik oleh orang lain Makna hidup adalah Ketulusan Kejujuran terhadap diri sendiri Dan kepada orang lain Maka disinilah Arti yang kedua mengapa hukum itu bukan hanya untuk mengatur pertama-tama mengatur hidup kita. Tetapi hukum itu menunjuk kepada kebenaran. Apa arti hukum menunjuk kepada kebenaran? Yaitu menunjuk kepada bahwa ketaatan pada Allah harus tercermin di dalam hubungan kasih. Artinya apa? Hukum harus membantu kita untuk mencari kehendak Allah Maka kebenaran itu merupakan pemenuhan hukum dan para nabi Seperti dikatakan pada Matius 3.15 Biarlah semua itu terjadi karena demikianlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah Pemenuhan itu adalah kalau Anda membaca sabda di bukit berbagilah orang yang miskin, berbagilah orang yang lapar, berbagilah orang yang uh, apa uh, di dalam penjara dan sebagainya. Kalau Anda ganti orang itu diganti Yesus, itulah gambaran Yesus itu sendiri. Maka saya akan mengatakan kebenaran bukan lagi masalah konsep. Kebenaran itu ada pada pribadi Yesus itu sendiri. Yesus itu sendirilah kebenaran. Seperti dikatakan Yohanes 14 ayat 6 Akulah jalan kebenaran dan hidup Artinya apa? Hidup Yesus sendiri dan pengajarannya adalah perwahyuan kehendak Allah Jadi bukan hukum Taurat Bukan interpretasinya yang menjadi otoritas final Tapi Yesus itulah yang akan mengadili Yesus itulah kerajaan surga bersama dengan dia kita akan menemukan kebenaran. Lalu yang kedua mau dikatakan oleh Yesus bahwa Yesus menekankan pentingnya belas kasih lebih daripada hukum Taurat. Seperti dikatakan Matius 9 ayat 13. Yang ku kehendaki bukan persembahan, tetapi yang ku kehendaki adalah belas kasih. Maka Sah tidaknya hukum Taurat dalam perjanjian lama Sekarang harus diperiksa Sesuai tidak dengan belas kasih Sesuai tidak dengan kehendak Allah Karena belas kasih itu sungguh-sungguh Suatu bentuk solidaritas Bentuk kepedulian Dan itu adalah tindakan Yesus sendiri Jangan sampai belas kasih Karena kita mempunyai maksud tertentu Ada seorang ibu, telpon Romo parokinya malam-malam nangis. Ah, Romonya kaget, ada apa menangis? Romo, anjing yang saya senangi mati. Cuman anjingnya mati, ya sudah, dikubur beli lagi. Jadi saya sangat sayang Romo. Apakah Romo bisa menguburkan anjing saya? Orang saja saya sering gak sempat apalagi anjing. Ibu semakin nangis, mengapa makin nangis? Saya sudah terlanjur janji, janji apa? Saya sudah terlanjur janji sama anjing saya, kalau dikuburkan oleh Romo, saya akan bantu gereja seribu dolar. Kok tidak bilang tadi-tadi? Belum selesai, kok tidak bilang tadi-tadi bahwa anjingnya katolik? Saudara, saya nyomongatan apa? Belas kasih jangan dikaitkan dengan kepentingan kita. Jangan kita mempunyai maksud tertentu di balik bantuan kita. Maka disinilah saya kira pentingnya kita juga untuk mencari kehendak Allah. Bukan hanya berpikir tetapi berdoa di dalamnya. Memohon supaya kita bisa menemukan kehendak Allah. Anda pernah dengar cerita kalau di tembok lamentasi ya itu kan di eh, Yerusalem itu kan ada tembok lamentasi. Orang Yahudi sering berdoa itu di depan tembok itu. Suatu ketika ditanya oleh seseorang yang turis yang nggak tahu kamu berdoa itu minta apa di situ? Ya saya minta berdoa itu minta perdamaian di timur tengah, perdamaian di Israel dengan Palestina. Ah, gimana doamu dikabulkan enggak? Enggak. Ah, gimana? Gimana? Ya rasanya seperti ngomong dengan tembok Saudara saya ingin mengatakan apa Kalau tidak sesuai dengan kendak Allah Harus ditafsir ulang Misalnya dalam Matius 5.21 Kamu telah mendengar yang diwirmankan kepada nenekmu yang kita Jangan membunuh Yang membunuh harus dihukum Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir Harus dihadapkan ke mahkamah agama. Jadi apakah itu sesuai dengan kehendak Allah? Harus ditafsir ulang. Markus 2.18 ditanya Yesus. Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Artinya, puasa adalah dalam rangka membuka hati kita supaya dekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada di sana, mengapa kamu harus berpuasa? Lalu Matius 5. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mana ada agama yang berani mengajarkan seperti itu. Seperti Yesus sangat radikal. Menuntut sesuatu yang lebih dalam belas kasih. Maka kita pun kalau curiga itu sebagai, sudah dianggap sebagai dosa. Karena kecurigaan yang seperti dilakukan di sini... Orang-orang farisi terhadap orang-orang kafir Mengatakan kafir Itu adalah bentuk bahwa dia menempatkan diri Sebagai Tuhan Mengkafirkan orang lain ya. Jangan mudah Itu kan malam-malam Istrinya itu biasa bekerja Kalau pulang sampai rumah itu jam 5 Itu jam 8 baru sampai rumah Suaminya tanda tanya Dan bertanya Kok tumben pulang malam Istrinya menjawab Lembur, lembur apa? Ya lembur di kantor. Langsung istrinya pergi mandi, langsung tidur. Suaminya penasaran kok seinaknya dan ketus gitu. Malam itu suaminya nggak bisa tidur, kelisian terus. adalah istrinya karena kecapean sudah apa tidur dengan nyenyap apa, apa, enak sekali. Akhirnya apa? HP-nya bunyi ting gitu. Wah, suaminya makin melihat itu HP-nya istrinya dibuka. Langsung marah dia. Istrinya dibangunkan. Bangun, bangun. Ada apa? Bangun. Ada apa? Dikira saya enggak bisa bahasa Inggris. Meskipun lulusan SMA saya bahasa Inggris tahu. Ada apa? Lihat ini HP-mu. Siapa orang yang memanggil kamu beautiful beautiful itu? Dikira saya enggak tahu bahasa Inggris. Mana? Ini? Mana? Istrinya sampai cuci muka. Mana? Ini? Beautiful. Wawur. Wow. Battery full. Beautiful. Saudara-saudara. <tik> <tik> belas kasih. Tidak mudah kita membuat curiga. Maka disinilah kita diajak untuk mencari kehendak Allah. Yaitu bahwa hukum dilakukan, hukum itu ditaati karena membantu kita pada kehendak Allah. Maka ketika hukum itu dipakai, dikatakan oleh Yesus, dikutip. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Sejak semula tidaklah demikian. Jadi hukum diberikan karena kita tidak mau menerima, tidak mau menerima apa yang menjadi kehendak Allah. Mencari pembenaran diri, itulah sebabnya hukum seharusnya bagi kita mengorganisir tanggung jawab. Tetapi etika mencari kehendak Allah mempertajam makna tanggung jawab. Mempertajam makna tanggung jawab berarti mencari kehendak Allah. Ya, dan disitulah kita tidak hanya mencari Jadi hukum jangan digunakan Untuk mencari kepentingan diri kita Sering-sering karena Kita keinginan sesuatu mengutip Hukum, mengutip kitab suci Hanya untuk pembenaran seperti itu Saya kira bukan itu maksudnya Itu ada seorang suami Datang ke Asuransi Karena istrinya Baru saja meninggal Membawa polis asuransi pergi ke kantor asuransi minta premi asuransi karena istrinya baru saja meninggal. Oleh petugasnya diperiksa. "Lu Bapak, maaf. Ini polis asuransinya nih asuransi kebakaran bukan asuransi kematian." Langsung bapaknya menjawab dengan enak, "Itulah sebabnya mak ngapa saya minta istri saya itu dikremasi dia." Bilang, Hanya mencari pembenaran. Janganlah hukum hanya untuk digunakan untuk mencari pembenaran. Ya, Seperti seorang anak itu, anak mahasiswa bilang kepada bapaknya, Pak saya sudah mulai kuliah, boleh ya pakai mobilnya papa. Enggak, enggak apa-apa. IPmu harus bagus. Dan yang kedua rambutmu yang gondrong itu dipotong. Bener semester pertama langsung menunjukkan Pak teknik elektro IP 3,9 itu jarang-jarang Pak. Lalu boleh pakai mobil, Pak? Enggak. Kenapa? Masih satu lagi, apa? Potong rambutmu itu. Eh, dia mengeluarkan kitab suci. Bapak enggak pernah baca kitab suci apa? Ya, Memangnya apa? Tahu enggak Musa itu gondrong, Pak? Abraham itu gondrong. Dan Yesus itu gondrong Lalu bapaknya nggak mau kalah Memang Musa, Yesus, Abraham gondrong Tapi mereka pergi kemana-mana jalan kaki Saudara-saudara <risas> Janganlah hukum Janganlah kitab suci Hanya digunakan untuk mencari Pembenaran diri Tapi marilah kita memurnikan hati kita Mencari apa yang menjadi kehendak Allah Amin